1: Draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie.
0: En helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse actieve
1: momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
0: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
2: Sir, what do you think fusion research is?
3: I think that uh, fusion research must mean an
1: investigation and study of what is required to fuse.
2: Fusion research would be... studying how it happens and what the phenomena is. It's uh, when the nucleuses of atoms fuse together under heat great heat and pressure as far as i know i i don't understand the whole process real well sort of a busting apart or something like that i guess probably the production of cells well i'm not really quite sure but i think it's some kind of gas
0: would it have anything to do with our changing climates
2: i've really got no idea probably confusion we hoorden hier
0: uh, mensen op straat in de jaren 70... die ineens een uh, lastigere vraag uh, kregen. Namelijk, wat is kernfusieonderzoek? Kernfusie belooft al heel lang de energiebron van de toekomst te zijn. Het zou een schone energiebron zijn, een oneindige energiebron ook. Het wordt wel eens vergeleken met uh, de zon op aarde... Uh, die dan wordt nagedaan en waar we uh, eindeloos energie uit kunnen putten. Uh, Hendrik Spiering zit hier aan tafel om over kernfusie te praten. Hallo. Hoi, uh, mijn naam is Lucas Brouwers en aan tafel zit ook Doreen Schenk. Hoi Dorine. Hoi Lucas. Jij schrijft uh, voor NRC veel over natuurkunde. En uh, je bent ook een, uh, ja, een soort kernfusie-expert al sinds de middelbare school, heb ik begrepen. Want je hebt ooit je profielwerkstuk over kernfusie geschreven.
1: Maar expert zou ik mezelf niet noemen, maar ik ben er zeker uh, bovenmatig in geïnteresseerd. Het ging over kernfusie in sterren, dus het is iets anders dan de kernfusie die we op aarde proberen.
0: Ja, want uh, je bent ook wezen kijken bij een plek waar uiteindelijk kernfusie moet gaan plaatsvinden hier op aarde. En dat was in, uh, in Frankrijk, een experimentele kernfusiereactor ITER. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik ben uh, ongeveer twee maanden geleden dus naar Zuid-Frankrijk geweest, dus in de buurt van Marseille. En daar, uh, de het experiment staat er nog niet, het is, staat echt nog bijna letterlijk in de stijgers... Uh, het wordt een vrij grote constructie. Het grootste gedeelte is beton. Daar gaan ze dus een kernfusie-experiment doen. Overigens is het niet de eerste keer dat kernfusie op aarde uh, is gelukt. Maar dit is wel het grootste experiment tot nu toe. En uh, ja, toen ik daar rot liep, het, het is een gigantische bouwplaats. Ik geloof 42 hectare of zo. En uh, het gedeelte waar kernfusie gaat plaatsvinden... is een betonnen cilinder van 60 meter hoog en ook nog 13 meter onder de grond. We zijn ook die cilinder ingeweest. Er zitten allemaal gaten in en zo... Waar je naar het binnenste kan kijken, dus een grote holte in het midden. En uh, ja, ik had een beetje het gevoel alsof uh, toen ik uh, in 6 VWO ben, ik geloof ik, of 5 VWO naar het Colosseum geweest in Rome. Nou ja, zo'n zo grote stenen, betonnen constructie, zo voelde het een beetje.
0: Dat is een beetje de schaal waar je aan moet denken. Zo. Ja. Gewoon eigenlijk een, een uh, lege...
1: Een lege vr, cilinder van lege cilinder van, van
0: binnen. Ja. Um, hij is maar, nu nog leeg. Hij is nu nog leeg, precies. Want uh, je zegt al, van het, het, het is een bouwplaats. Er wordt druk gewerkt, staan er hijskranen, uh, uh, vrachtwagens en, en, en dat soort dingen moet ik me voorstellen.
1: Ja, het staat vol met uh, hijskranen en vrachtwagens. Er is ook een hele mooie foto van de bliksem die inslaat op een van de hijskranen. Wat heel leuk is, want bliksem is ook een vorm van plasma wat ze ook gaan gebruiken om kernfusieën... Uh, te brengen. Oeh.
0: <laughs> dus was ook een, een mooi
1: reclameplaatje, de eerste plasma op uh, bij ITER.
2: Ja,
0: en ITER uh, maakt ook reclame voor zichzelf en uh, daarmee presenteren ze zich ook aan de wereld en uh, nou ja als die schone energiebron dus. Uh, laten we daar even naar luisteren.
2: Energy is like oxygen for life. As long as we are human being on the earth, we need the energy. The planet is fine, but it will get rid of us. And so we need innovation. We have the potential and the capabilities to have cleaner
1: sources of energy and more diverse sources of energy as well. One of the ways we think is the best way to
2: do it is to actually replicate what happens on the sun. The principle is quite simple. When you have two atoms of hydrogen, if you make them collide, okay, they will fuse.
0: Nou klinkt makkelijk. Nou het klinkt ook heel internationaal met al die Engelse uh, accenten die uh, die je hoort. Maar wat ze eigenlijk zeggen hier, uh, Dorien, is dat ze uh, de zon willen nabouwen op aarde. En dat klinkt vrij ambitieus. Um, wat gaan ze precies doen en waarom zou je dat willen?
1: Nou, de, de zon produceert behoorlijk wat energie. Dat weten we. Daarom zitten wij er zo lekker warm bij uh, op aarde. Al zouden we dat nu in december misschien niet helemaal zeggen. Maar zonder de zon zou het hier een stuk kouder zijn. En uh, de energie wordt opgewekt door kernfusie. En in de zon gebeurt dat door waterstofatomen... ...protonen, dus echt de, de meest basale atomen... ...op elkaar te knallen.
0: Ja, dat zijn echt de, de, de bouwsteentjes van... Uh, als, ...als ik me even goed mijn natuurkunde scheikunde lessen uh, herinner... ...dan heb je drie bouwsteentjes van atomen... ...protonen, neutronen en elektronen.
1: Dat klopt. Ja. En die protonen, dat zijn uh, waterstofkernen... ...en als je die op elkaar knalt... Dan kun je, als je er genoeg van op elkaar knalt, kun je uiteindelijk helium maken en daar komt ook een heleboel energie bij vrij.
0: Ja, je hebt
3: gewoon atoomgetal, zo heet het toch? Hè?
1: Ja. Eén.
0: Nou, die voeg je samen en dan heb je atoomgetal twee. En dan uh, ja, heb dus. je helium. Ik bedoel, ook in scheikunde of, of natuurkunde is 1 plus 1 dus 2, maar uh, waar dat voor staat is waterstof plus waterstof is helium.
1: Niet helemaal, oké. Okay. Uh, want helium bestaat uit vier deeltjes, niet uit twee. Er uh, bestaat uit twee neutronen en twee protonen. Ja. Dus je moet ook nog op een manier van protonen neutronen maken... en dat kan door een elektron erin te schieten. Dan worden protonen neutronen. Ja, dus en neutraal het... geladen kerndeeltjes.
0: En uh, deze elementaire uh, kookkunde, dat willen we dus nabootsen op aarde... omdat daar energie bij vrijkomt.
1: Ja, er komt een enorme hoeveelheden energie bij vrij. Uh, dat zou heel fijn zijn als we dat op aarde kunnen. Uh, wel is het zo dat de zon uh, een voordeel heeft. Hij is heel groot. Hij zit vol met protonen. En heel heet. En heel heet. En dat komt dus omdat hij zo groot is, want daardoor valt hij in elkaar. En door die zwaartekracht wordt het heel heet in het binnenste en de druk heel hoog. En al die, nou ja, ik weet niet hoeveel triljarden, nou ik zit er waarschijnlijk nog ja, veel onder. Meer, ja. Veel meer. De hoeveelheid protonen daarin, die hebben dan de kans om te fuseren. Ja. En dat dus is,
3: extreme nou, druk ex en extreme temperatuur.
1: ja. En dat is nogal ja, lastig, simpel. dat is een <laughs> beetje lastig na te boven op aarde.
0: Ja, maar in, in, in de, voor de zon is het, uh, ik, ik bedoel, het gebeurt vanzelf. Als je eenmaal genoeg massa hebt als, als ster, dan gaan die waterstofatomen, die fuseren, uh, nou ja, gewoon door, door de omstandigheden. Maar op aarde moeten we er ontzettend onze best voor doen. En vandaar dat het in ieder zo'n geploeter is. En dat ze daar al jaren uh, bezig zijn, is dan mijn indruk.
1: Ja, dat klopt wel. Uh, en om het nog iets makkelijker te maken op aarde... slaan we ook de eerste paar stappen over. Dus we gaan niet proberen protonen te fuseren. Maar deuterium en tritium. En deuterium en tritium zijn isotopen van waterstof. En die bestaan niet uit één proton... maar die bestaan uit een proton en een neutron. Dat is deuterium. En tritium bestaat uit een proton en twee neutronen.
0: Dus het, het, is, het zijn iets uh, zwaardere... Iets
1: grotere, ja. Zwaardere.
0: Iets, iets grotere, uh, zwaardere waterstofkernen. En daarom iets makkelijker misschien... Ik kan me voorstellen dat het makkelijker is om twee zware dingen uh, uh, aan elkaar te plakken dan uh, twee lichtere dingen. Moet ik het? Is, is het zo simpel?
1: Uh, nou ja, wat de zon doet: de zon maakt eerst de etherium en tritium okay. en fuseert. Dus het, in de zon gaat stapsgewijs: je maakt van, uit protonen en elektronen maak je uh, de etherium en tritium en dat fuseert weer uiteindelijk tot helium.
3: Ja, want je kan dus pas fuseren. Het is dus niet één en één is twee. Ja, wel qua atoomgetallen. Maar je hebt dus die twee neutronen nodig. Anders kun je geen helium maken. Ja. Ah, en die en... moet je dus ergens vandaan halen. Dus als je twee losse protonen... dan kom je dus twee neutronen tekort. Dus, dus, daarom dus, doe je dus we beginnen de... iets later
0: in het, ja. in, het, in, het, in het proces eigenlijk. Vlak voor de, de grote energiewinst. Uh, op dat moment is het idee om in te stappen. Als je het
1: precies wil weten... Uh, van protonen neutronen maken... kost echt heel veel energie. Dat is echt heel lastig. Want protonen zijn allebei positief geladen. Die willen helemaal niet bij elkaar in de buurt nee. zijn... Dus als je dan een neutron hebt, dan is dat makkelijker. En moet je dus eerst een elektron in een proton persen. Nou, dat soort dingen. Dat, dat, dat niet dus... zo makkelijk is. Je... Nee, precies. Weet dus... iedereen? <laughs> iedereen die dat Ik thuis was, heeft ja. ja.
3: <laughs> Maar ja. misschien is het wel leuk om te vertellen... waar die energie dan eigenlijk vandaan komt. Want dan komen we bij een formule... die, uh, denk alle luisteraars kennen. E is mc-kwadraat. Want het is namelijk ontdekt dat er energie te winnen is... omdat ze volgens mij in de jaren twintig of de jaren tien... Zo honderd jaar geleden konden ze dus een, uh, wegen hoe zwaar een proton was en hoe zwaar uh, helium was. En toen ontdekten ze dat het, de optelsom in helium lichter was dan de samenstellende delen. En toen bedachten ze, dat moet dus enorm veel energie bij vrijkomen, want er is minder massa. En en die, uh, als, als ik het
0: even mag, mag proberen te vertalen voor mezelf, dan uh, kwamen ze erachter dat 1 plus 1 1,99 was eigenlijk. Qua
1: gewicht, toch, Dorien? Ja, het gewicht was dus iets lager. Ja, dus, ja dan je zou verwachten op ja, basis van de ingrediënten. Dus er is wat massa verdwenen. En volgens e kwadraat inderdaad, is er dus energie ontstaan.
0: Is elke, uh, alle massa is ook energie. En, en die energie moet je dus ergens weten zien op te vangen uiteindelijk. Ja. En het, en het is heel in... anders
3: dan de chemische energie die we vrijmaken. Als we brandstof verbranden, dat is, dan, dan komt is dat is geen verlies van massa volgens mij.
1: Nou dan, dit is ook niet helemaal... Oeh, um, uh, ja, hebt iets in de afslag genomen. Je hebt, bij je, je hebt ge iets aangeraakt, bij bij ik, chemische ik. energie, ik, ik ben geen chemicus... Nee. maar dan uh, verbreek je volgens mij moleculaire ja. verbindingen. En in dit geval breek je uh, kernverbindingen. Precies. Dus in een kern wordt bij elkaar gehouden door kernenergie. En de energie om een heliumkern bij elkaar te houden... is lager dan dus, uh, de energie om dus losse protonen en neutronen bij elkaar te houden. En de
3: natuur is zuinig, dus dan knalt ze de rest
1: eruit. Ja, dus de rest van de energie komt dan bij vrij.
0: Uh, en uh, ook nog, misschien wel goed om even te benadrukken... Uh, is dat de kernenergie die we kennen... dat is een, uh, een heel andere vorm van energie opwekken. Daarbij worden niet kernen gefuseerd, maar uh, sla je ze uit elkaar.
1: Top. Ja, de, uh, bij kernenergie denken de meeste mensen aan de kerncentrales... die uh, her en der over de wereld verspreid zijn, zoals bij borsten. En dat is een heel ander soort van... Uh, Kernenergie, dat is ook een iets minder. De meeste mensen hebben daar een minder positieve associatie mee. Dat klinkt ook iets minder vriendelijk dan een zonnetje op aarde. Um, dat is inderdaad kernsplijting. Je gebruikt dan dus niet lichte kernen zoals waterstof, maar hele zware kernen zoals uranium. En die vallen uit elkaar. En bij, omdat de bindingsenergie van de deeltjes waarin het uit elkaar valt lager is dan de bindingsenergie uh, van dat uranium, komt daar dus energie bij vrij ook maar dan in het uit elkaar vallen in plaats van in het samensmelten.
0: Dus als je met uh, atomen aan de slag gaat, kun je eigenlijk... Uh, ja, je kunt twee kanten op. Je kunt dus of uh, hele lichte atomen bij elkaar brengen... en dat levert energie op... of je kan hele zware atomen uit elkaar uh, halen... en dat levert ook energie op. Ja. En... Uh, als, je, als allebei die dingen waar zijn... dan moet er ergens in het midden moet er een, een soort kantelpunt liggen... Waarop, dat, uh, waarop het geen zin meer heeft om atomen bij elkaar te uh, stoppen. Of te splitsen.
1: Ja. ja, dat is een punt waarop atoomkernen zo stabiel zijn... dat ze niet zo makkelijk uit elkaar vallen... en ook niet zo makkelijk samengebracht worden tot iets zwaarders. En dat kantelpunt is ijzer. Ijzer. Dat vind
3: ja. ik zo leuk, dat het bekende ijzer... wat we natuurlijk overal uh, in de keuken hebben liggen... en overal te vinden is... Uh,
0: dat dat... Dat is het kantelpunt van,
3: uh, van het universum. Nou ja,
0: die, want want in, uh, als, je, als je naar, de, naar onze zon en in de ruimte gaat kijken. Is dat, is dat toch ook echt een uh, uh, op het moment dat een, een ster te veel ijzer gaat maken. Is het ook het begin van het einde toch? Of, of, of maar, dat, vond ik het nou iets te, te simpel samen?
1: Ja sterren uh, fuseren eerst waterstof tot helium. En dan op een gegeven moment storten ze verder in elkaar. En dan gaan ze helium fuseren tot koolstof en zuurstof. Dan en je op het een mooie laatst... reus toch? Ja geloof ik het wel. En op het laatst ja, stort ja, de gaat. kern echt helemaal in elkaar. En als de druk super hoog wordt en op een gegeven moment kun je nog ijzer fuseren. En hoger dan dat kom je bijna niet. Dan moet een ster echt met zoveel geweld uit elkaar spat in een supernova. Dan kom je nog iets hoger.
3: Ja, want dan wordt, wordt er dus energie uit die explosie wordt toegevoegd aan die elementen. En dan kun je dus uranium uh, maken en lood en al die andere zware dingen. En dat, die energie die kunnen we dan weer terugpakken door het uit elkaar te halen.
0: Mm, en dus, dus... dus uiteindelijk
3: is het de energie van een supernova... die we in een kerncentrale
0: winnen. Ja, het is... Het... Ergens is het wel mooi toch dat we deze hele fundamentele uh, nou ja, processen in de, in die we dus in de natuur zien, in onze eigen zon en bij andere sterren, dat we dat op aarde. Ja, ik, ik zie daar wel iets. Ik vind het wel een poëtisch idee dat we dat op, op aarde proberen gaan, gaan na ah, te gaan. Ik vind het
3: nog poëtischer dat het dus in feite ontdekt is op grond van rekensommen. Dat ze dus rekenen. Dat het helium is lichter dan je verwacht. Wat, hoe zou dat kunnen? En dan zo doorredenerend. Het heeft jaren geduurd natuurlijk, voordat ze dat allemaal zeker wisten. Ja.
0: En Torin, jij had het net, jij, jij noemde al van, van iedereen kent de, uh, de bestaande uh, kerncentrales. Jij noemde Borstelen, maar ik denk als mensen aan kerncentrales denken, dan denken ze ook aan Tsjernobyl en uh, Fukushima, waar uh, rampen zijn gebeurd. Nou ja, en, en dan hebben we het hier, hebben we het heel vrolijk over een, een, uh, ja, een nieuw soort kernreactor in feite. Um, maar ligt daar ook gevaar op de loer? Kan dit ook gruwelijk misgaan met zo'n kernfusiereactor?
1: Eigenlijk niet. Nou, veel minder, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, je kunt zeggen dat niks helemaal zonder uh, gevolgen is. Maar het probleem of het gevaar met uh, kernsplijting, dus de centrales die we nu kennen, zoals ook Tsjernobyl en Fukushima, dat is een kettingreactie. Als je hem eenmaal aanzet, dan gaat hij gewoon door. Dus dan gaan er nog meer kernen uit elkaar vallen en nog meer en nog meer. Dus je moet echt actief neutronen die erbij ontstaan, die moet je echt actief gaan wegvangen om te zorgen dat het niet uit de hand loopt... en dat er niet nog echt een cascade aan energie ontstaat... waardoor ja. het ding uit elkaar zou komen. Dat is op zich ook weer een
3: esthetisch proces. Want jij begon net ook uh, die kant op. Dat je dus bij het uiteenvallen van uranium... tot, ja, wat is het eigenlijk? Nou, die twee producten die eruit komen... ontstaan ook neutronen... die weer de kernen die daarnaast zitten...
0: Uh, uit elkaar slaan. En zo wordt het er steeds meer. Het is een soort kernlawine eigenlijk... Ja. wat er, wat er ja. gebeurt in, in, uh, in, in die brandstof...
1: Ja, precies. En
3: dat rem je dan in een kerncentrale ja, door die staven erin te steken precies. als het
1: uh, die, te ver gaat. En die uh, deeltjes waarin uranium uit elkaar valt, die vallen zelf ook weer uit elkaar. Dat is heel mooi, er komt nog meer energie bij vrij. Maar dat gaat dus allemaal vanzelf. Dus dat moet je echt actief tegenhouden. En als, stel dat er iets misgaat met de koeling van je kerncentrale of wat dan ook... dan moet je er dus zorgen dat eerst, ten eerste die remmende vloeistoffen er automatisch in vallen. Dus dat zijn staven die neutronen wegvallen. Dus dat moet automatisch gaan. En dan zijn er nog steeds, gloeit er nog wat na van die ja. restproducten die ook nog uit elkaar vallen. En dat geeft ook nog heel veel warmte.
3: Ja, want het gevaar van een kerncentrale is niet eens zozeer dat, dat die explodeert. Maar dat die zo heet wordt dat, dat de boel instort. Dat dus de, de smelt. Ja, toch? en dat ja. de dat uh, dak eraf slaat. En dat al die cesium en weet ik veel wat voor de radioactieve troep... troep ja, de atmosfeer in gaat. En dat ademen er allemaal in. En dat komt dan op de sla die je eet. En,
1: uh... Ja, want als je dus bij kernsplijting... het restproduct is radioactief. Dus als je ruime uh, dus splijt... Op... Ja, dan dus krijg je... je vervalproducten en die zijn radioactief. Dus dat is het afval wat eruit komt is, uh, is schadelijk.
0: Dus op, op, op een gegeven moment is... is uh, want je zei van die vervalproducten... eerst leveren ze nog wat energie op... maar dat stopt op een gegeven moment. Daar, daar kun je niks meer mee... Uh, het, het, het gloeit alleen nog wel na.
1: Het gloeit nog wat na, ja. En ja. er komt straling bij vrij die waar je liever niet te dicht in de buurt komt.
0: En gloeit er dan ook nog wat na uit zo'n uh, hypermooie kernfusiereactor? Een beetje. Een beetje, ah.
1: <laughs> Hij gloeit een heel klein beetje.
0: Maar want het, dus dat, dat, dat samenvoegen
3: van waterstof tot helium... dat, dat is niet een kettingproces? Uh, nee, proces. dat is
1: geen kettingreactie. Daar moet je echt actief voor zorgen dat de temperatuur hoog is en de druk hoog genoeg dat ze dicht genoeg bij elkaar komen, want nou ja die proton-neutronen willen liever niet bij elkaar in de buurt zijn, die moet je dus echt actief naar elkaar toe persen en dan pas als ze dicht genoeg bij elkaar zijn, dan neemt de of de kernkracht neemt over en dan fuseren ze.
0: En dat is dus, dus dat echt... Is echt
1: actief. Dan moet je echt actief energie in stoppen.
0: Ja, dus, dus dat is. Uh, ik, ik blijf gewoon zoeken naar metaforen de hele tijd. Dat, dat is echt veel meer als een, als een kachel waar je brandstof in moet blijven stoppen. Waarvoor je moet zorgen dat de temperatuur hoog genoeg is. Dat lijkt veel meer op dat soort manieren om energie te winnen dan een, een kernsplijtingsreactor. Het is
3: eigenlijk een nachtkaars. Als vlammen, het gaat vanzelf uit.
1: Ja, als je inderdaad als er dus iets misgaat, dan het plasma stopt. Dan koelt het af. En plasma, het is niet zoveel. Het plasma, het zijn niet zo heel veel atomen. Dus wat er dan gebeurt is. Ja, het koelt razendsnel af, volgens mij echt in een paar seconden. En ja, het kan dat de wand waar, waar van, uh, van de kernreactor een beetje beschadigt. Maar dat is het ergste. Dus het heeft geen, geen meltdown zoals je uh, bij kernreactoren hebt, bij de bekende kernreactoren met splijting. Dus dat scheelt. En uh, dus dat, dat afval waar we het over hadden. Bij kernreactoren heb je dus radioactief afval. En dat radioactief afval blijft heel lang radioactief. Je moet het nu duizenden tot honderdduizenden jaren opslaan voordat het niet meer schadelijk is.
0: Dat is ook, ook waar de hele discussie nu ook gaat... die, uh, die hier in Nederland weer wordt aangeswengeld door, door Lubach. Weet je, van, van dat, uh, die discussie gaat steeds over wat moeten we met dat afval. Ja. Ja. En dan, een zinnetje wat je nooit wil horen. Slecht nieuws over de kernreactor in Petten. De kernreactor in Petten die weet zich geen raad... met honderden vaten nucleair afval. Die vaten kunnen daar niet blijven... en ze moeten naar de speciale opslag in Zeeland. Ja, al het kernafval in Nederland... moet naar een speciale opslagplaats in Zeeland... Zo hebben we dat geregeld. Als het schadelijk is voor de volksgezondheid... moet het zo snel
1: mogelijk naar Zeeland. Dat doen we met watersnoodrampen. Dat deden we met bluf. En dus met kernafval. Ja, kernreactoren zijn heel mooi. En ze zijn ook heel veilig. Het is... Ze zijn veel veiliger geworden. Zo'n zo meltdown als in Fukushima of Chernobyl. Ik zal niet zeggen, dat zal nooit meer gebeuren. Maar de kans is zoveel kleiner. En het is allemaal veel veiliger. En het is ook... ja, Dus dat, dat gaat goed. Maar we hebben nog steeds dat afval... En het mooie bij kernfusie is dat je afval is helium. En helium is niet echt schadelijk. Ja, ja als je het inademt, krijg je een gek stemmetje. Om, maar. Komt
3: een ballonnenfabriek naast uh, de kernfusie. Ja, zo, ja. Zoveel wordt er niet gemaakt, helaas.
0: Oh, het is een inert gas, zoals dat dan heet. Het, het, het doet verder weinig. Ja. Ja, het dus, reageert niet met andere stoffen.
1: Ja, dus je afval is, is niet schadelijk. Maar wat wel zo is, er ontstaan neutronen ook bij uh, kernfusie. Die komen vrij als je van deuterium en tritium uh, helium maakt, dan komt er ook een neutron vrij. En die neutronen, die kunnen ander materiaal radioactief maken. Uh, okay. Dus je ja. wand van je kernreactor en zo worden licht radioactief. En dat heet echt licht radioactief. Want dat is na ongeveer 100 jaar niet meer schadelijk. Okay. Dat maar... is een stuk overzichtelijker. Het is ja. een stuk minder materiaal dat uh, radioactief is en het is beter behapbaar. 100 jaar iets bewaren Gaat nog. Ja, kun je nog aan je kleinje vertellen?
3: We komen nu langzaam Kleine bij de dichter. constructie van die kenniscentraal, maar daar moet je dus wel voorzichtig uh, mee omgaan. Want als je dit kan niet uh, zomaar naar binnen lopen en uh, die platen vervangen. Nou, voordat allemaal...
0: we te veel over de constructie gaan hebben, wil ik nog even luisteren naar uh, Melanie Wintrich. Die nog even heel goed kan samenvatten wat dus de, 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 de verwachte voordelen zijn van deze kernfusiereactor.
2: Fusion is clean and safe. It produces no greenhouse gases en no long-lived radioactive waste. The fuels for fusion are types of heavy hydrogen, deuterium and tritium. They come together to make helium and a neutron, and lots of energy. In fact, fusion produces huge amounts of energy for the weight of fuel. Just one kilogram of fusion fuel produces as much energy as 10 million kilograms of fossil fuels. This means that an fusion power station, in one day, would be able to use about one kilogram of fuel. That's like a big bag of sugar. Whereas a coal-fired power station every day... uses hundreds of truckloads of coal. So that's quite a difference.
0: Ja, de, Het fijne hiervan vind ik dat nog even de schaal duidelijk wordt... dat, uh, dat een kernfysiecentrale dus ook echt significant... veel meer energie kan leveren dan een, uh, dan een conventionele gascentrale bijvoorbeeld.
1: Ja, in verhouding met hoeveel brandstof erin gaat... Uh... Ja. Gaat, komt er een stuk meer energie uit.
0: Ja, nou ja we gaan het inderdaad uh, steeds meer over de technische details moeten we het uh, gaan hebben, denk ik. En daarvoor gaan we terug naar Frankrijk, uh, naar ITER, waar het de bedoeling is dat er ooit kernfusie uh, plaats uh, gaat vinden. Jij bent in die grote, op dit moment lege, uh, cilinder geweest. En, en wat, wat moet daar allemaal nog komen voordat, uh, voordat we de, de, de zon op aarde kunnen gaan nadoen?
1: Nou, tegen de tijd dat we dat kunnen, zou ik daar niet meer kunnen staan, want waar ik stond op is een paar meter of misschien zelfs een meter afstand van waar dat plasma komt. En dat plasma is dus het spul waar de kernreactie in gaat plaatsvinden. En om die kernreactie te plaats laten vinden, uh, moet dat plasma, dat bestaat dus uit deuterium en tritium, moet verhit worden tot... 100, ik geloof 150 miljoen graden Celsius.
0: 150 miljoen.
1: Ja, dat ja. is meer dan het centrum van de zon.
0: Mijn overgaat tot 2,40, denk ik.
1: Ja, ik, ik denk ook niet dat kernfusie in jou overgaat, gaat. <laughs> Gelukkig maar.
0: Maar 150 miljoen, dat is echt. Uh, je, je zegt dat dat is, dat is bijna vergelijkbaar met, met de zon. Dus is zit nee. in dezelfde orde van grootte.
1: Nee, 10 keer meer. Oh, tien keer? Meer dan het centrum van de okay. zon. Oké, meer. Ja, meer.
3: Is dat uh, bluffen of is dat opschepperij van we kunnen de zon verslaan? Of is er ook een echte. Oh, reden dat is voor? al
1: gelukt. Uh, in China, een maand geleden, was de East Fusiereactor. Daar hebben ze uh, 100 miljoen graden gehaald. Maar waarom en moet het zo heet? Dat bedoel ik eigenlijk. Het moet zo heet om die deeltjes dicht genoeg bij elkaar te krijgen. Kijk, in de zon heb je heel veel deeltjes en een heleboel zwaartekracht. Dus daar lukt het wel. Daar, kun je ja, gewoon, daar zijn genoeg de deeltjes op. Ja, en daar zijn genoeg deeltjes om op elkaar te knallen. Hier heb je, is de kans dat deeltjes zomaar op elkaar knallen iets kleiner. Dus heb je gewoon nog hogere temperaturen oh ja, moet Je moet echt veel
0: harder je best doen om hier dat op aarde na te, te bouwen. Ja,
1: We hebben niet zoveel zwaartekracht als de zon. Dus wij moeten iets anders inzetten.
0: Ja, ik vind het nog steeds uh, ja, tien keer heter dan de zon. Uh, hoe, hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Nou,
1: wat ze gaan doen is um, temperatuur is En wat je dus doet is die deeltjes flink in beweging zetten. En dat doe je door magneet met magneetvelden.
0: Oké, okay, dus je, uh, je, je zegt temperatuur als beweging... want ja, hoe heter iets is, hoe, hoe sneller de, de, de atomen of de moleculen gaan. Ja. Uh, de, dus in die reactor moet je een soort uh, ontzettende race uh, gaan ontketenen... Door, door die deeltjes gewoon heel hard te laten gaan.
1: Ja, dus laten de deeltjes flink hard gaan door uh, magneetvelden, sterke magneetvelden aan te brengen. Je brengt de deeltjes in beweging. Maar je hebt dan een plasma van miljoenen graden.
3: En wat is een plasma precies? Want ja, wij kennen
1: een gas... Ja. Dat,
3: dat, dat, daar leven we in, dat is de atmosfeer, dat is gas. Maar wat is een plasma?
1: Een plasma is uh, een gas in principe, of een vloeistof, het is maar net hoe je het beschrijft. En dat bestaat niet uit atomen, maar uit atoomkernen. Dus normaal bestaan atomen uit een atoomkern en daaromheen draaien elektronen. In een plasma zijn die elektronen zijn afgestript van atoomkernen. Dus het zijn kale, naakte atoomkernen die uh, rondrezen.
0: En, en dus het is echt, uh, in de natuurkunde is het echt een, weet je, je hebt uh, fase toestanden heet het dan. Dus bevroren, vast gas en daar, daar hoort plasma nog, nog bovenop. Ja, dat is een andere... Lijkt me een heerlijk materiaal.
1: Ja, nou ja, het zit ook in je TL-buis.
0: Je TL-buis is een plasma-buis? Ja, is eigenlijk. ook een plasma-buis, ja.
1: Oh, ja. Maar dan niet met de uh, met theriamatricium. En, en het is er
0: geen 150 miljoen graden nee. in de TL-buis? Nee. Ik dat klopt niet.
1: Kun je gelukkig gewoon aanraken. Maar de, dat plasma van die enorm hoge temperatuur... die moet je op de een of andere manier onder controle houden... en in dat vat houden in, in die cilinder. Zeg ja, je. want
3: er is natuurlijk geen materiaal... wat 150 miljoen uh, graden kan weerstaan.
1: Nee, alles wat daarmee in aanraking zou komen... smelt zo'n beetje.
3: Er wordt zelf plasma waarschijnlijk.
1: Ja, dat, dat zou ik niet durven zeggen. Het
3: is in ieder geval weg. Ja. Ja. Je hebt in het science fiction boek heb je wel zo'n plasmakanon. Dus dan ja, weet je kun, het wel. Daar kun je hard mee schieten. <laughs>
1: Het is in ieder geval goed heet. En tenminste, dit plasma is dus goed heet. Um, dus dat moet je dus gevangen houden op een andere manier. En dat doen ze met magneetvelden. Ze laten het plasma dus zweven door het in magneetvelden uh, te vangen. En daarvoor heb je flink sterke magneten ook nodig.
0: Alles is groot in, de, in, in een kernfusiereactor. Of alles ja. is groot en sterk. En nou, het plasma extreem. zelf
1: gaat wel, zou je kunnen zeggen. Ik geloof dat de straal van het uh, vat waarin het gevangen is, is 6 meter. Oké. Okay. Dus dat, maar, dat is ongeveer
0: de brandstof waar je mee werkt op, een, uh, op, op, op enig bepaald moment.
1: Het volume van het plasma uh, in ITER wordt uh, iets meer dan 800 kubieke meter.
3: Oh, dat is dan wel flink dan. 800 ja. kubieke meter.
1: Ja.
0: 800.000 liter. Oh, dat is een flink huis.
3: Ja. Heel groot huis.
0: Ja, en dat, uh, en dat zweeft daar dan uh, in, in een soort... En, en Je zei het al in een soort donut. Nee.
1: Dat zei ik niet. Oh, maar het is het. wel zo. <laughs> Okay. Je had het al gespiekt,
2: hè? Ja, ik
0: had het <laughs> al gespiekt. Je hebt, je hebt dus 800 kubieke meter plasma. Wat en...
3: razendsnel beweegt. Ja. Ook, gloeiend heet.
0: En dat zweeft daar dan in rond. Het klinkt nog steeds een beetje gevaarlijk, maar uh... <laughs> je hebt dus hele sterke magneten daarvoor nodig.
1: Ja, om dat te laten zweven. Ja. En dus bij elkaar te houden. Want je wil dat het bij elkaar blijft, zodat er fusie in kan treden. En dat doen ze door het in de vorm van een donut te houden. Ja. En die donut ja. wordt gevormd door magneten.
0: Want uh, als, ik het, als ik het even uh, probeer voor te stellen in een, in een donut... Daar, dat is een vorm waar je aan alle kanten magneten kan hebben eigenlijk. Ja, ja
1: aan de binnenkant zit een magneet. Uh, rondom de donut zitten magneten. En er zitten verticaal rondom de donut, dus naar binnen slingerend, zitten magneten. Ja. Dit is heel lastig via audio uit te leggen. Nou, ik ik zit wel een beetje voor me. rondom zit ook een magneet. Ja. Dus zeg maar als een tweede donut om de donut. Een smallere donut zit ook nog magneet. En al die magneetvelden samen, die creëren dus plasma in de vorm van een donut. En hou dat daarin zo goed mogelijk gevangen.
0: Het is een driedubbele donut.
1: Ja, het is, een, het is eigenlijk ja.
3: een geniaal idee. En dan wordt het dus uh, zo heet. Door die, die, dus je gebruikt die magneten om het op, op te verhitten. Misschien zijn er nog wel een paar manieren om het heet te maken. En dan hou je het vast. En dan wordt het gloeiend heet. En dan heb je poef. Komt er alleen maar energie extra uit. Ja. Dat is geweldig.
0: Maar je moet het... Uh, de energie moet maar, je nog opvangen.
1: Ja, dus er komt, de energie die eruit komt, komt er op twee manieren uit. Het Komt eruit in de vorm van helium met een bepaalde snelheid. Die wil je graag in dat plasma houden, zodat hij de rest ook weer op kan jagen en de temperatuur een beetje hoog kan houden. Daarom moet die ook redelijk groot zijn, die donut, anders vliegt het helium eruit en dan mee te kwijt. Dat is zonde. Gaat er energie verloren, dat wil je niet. En uh, wat je ook hebt, zijn die, dus die neutronen. En die neutronen hebben een behoorlijke snelheid, veel meer dan die heliumkernen. En die vliegen er dus uit en die vliegen tegen de wanden aan. En die wanden worden dus warmer.
0: Oké, okay, en uh, kun je dat gebruiken? Dus, dus ik, ik bedoel, je, je hebt, uh, godzijdank denk ik, vliegen de neutronen ergens tegenaan. Want, want als ze zomaar de, de, de wilde wereld inslingeren, dan, uh, ja, dan word, worden dingen een beetje radioactief, zoals je net zei. Beetje slordig. Hè? Ja, dus, ja. <laughs> dus je hebt er wanden omheen staan en die worden warmer. En, en die warmte kun je ook weer gebruiken.
1: Ja, die warmte van die wanden, daarmee zou je bijvoorbeeld water kunnen verhitten tot stoom dan heb je weer de ouderwetse stoomgenerator waarmee je elektriciteit opwekt. Ja, uiteindelijk
0: maar... moet je altijd iets laten draaien. Ja. Toch? Maar je
3: voelt hier wel de enorme technische uh, problemen. Want je hebt dus supergekoelde magneten. Die zitten aan de buitenkant op die uh,
0: donut. Supergekoeld, want uh, dat is de enige manier om...
3: om... Om hele sterke magneten te maken. En dan tegelijkertijd wordt die wand die daar dus bovenop zit... die wordt gloeiend heet van die neutronen. Ja. Dat zit allemaal heel dicht op elkaar.
1: Dat valt wel mee, er zit een heleboel koelmateriaal omheen. Die wand, daar zit dus water omheen om het te koelen. Bij ITER wordt dat water gewoon, dat water wordt verwarmd en wordt in een tank weer afgekoeld. En ITER gaat geen, geen stoom genereren en geen uh, elektriciteit opwerken. Dus daar wordt de energie, wordt gewoon met water afgevoerd van die wanden. Ah, en... dat,
0: dat is wel goed om te benadrukken. Het is echt nog een... een ITER is uh, echt een experiment. Ja, een, een proefreactor. Dus het is, niet, uh, het is niet dat er in, in, in Frankrijk straks de zon aangaat... en, en dat ze daar voor, voor de rest van hun leven kunnen, kunnen baden... In de, in, de, in de warme gloed van de kernfusie. Nee. Maar ze gaan echt alleen nog maar uh, dat ding aanzetten... kijken hoe het werkt. Een beetje water verwarmen en afvoeren.
1: Ja, want ze willen dus wel het doel van ITER is om aan te tonen, wetenschappelijk en technisch aan te tonen... dat kernfusie mogelijk is en dat er meer energie mee opgewekt kan worden... dan dat je nodig hebt om die reactie aan te zetten. Ja. Want die magneten, die hebben veel energie nodig... om dat plasma op gang te krijgen, heb je veel energie nodig. Bij ITER willen ze echt laten zien dat opgewarmde water... daar zit meer energie in dan dat wij erin gestopt hebben.
0: Ja, ja, dus, dus uiteindelijk, dat, dat, dat wordt de uitdaging dat om te de uitdaging. Van, van we hebben, uh, Onze stroomrekening was, was zo hoog, maar <laughs> we hebben zoveel water verwarmd... dat je, als je dat zou gebruiken, uh, ja. dat je daar weer meer stroom teruglevert aan het net.
1: Ja, dat is, dat is het idee. Ze ja. gaan geen stroom leveren aan het net... maar ze gaan laten zien dat het in theorie kan. Ja. En ITER zal ook niet zo lang aanstaan dat je er echt wat aan hebt.
3: Nee. Maar het is dus een... Uh, in theorie werkt het. Ja,
1: computermodellen laten alleen... zien dat dit kan.
3: En, en ze hebben ongetwijfeld doorgerekend... van hoeveel energie gaan er naar die magneten... hoeveel energie ja. gaat er naar... god weet wat er verder allemaal nog aan staat. En dan moet het precies passen... en dan houden we, houden we energie
0: over. Ja. Maar in de praktijk is het natuurlijk... Uh...
1: In de praktijk uh, hebben we iets er, om te kijken of het klopt. Ja. ja.
0: Want uh, die, uh, die donuts... Uh, die worden al... Heel erg lang gemaakt. Ik bedoel, dat, dat, ja. daar zijn mensen al heel erg lang mee aan het oefenen.
1: Ja, die donuts, uh, die magneetdonuts, dat zijn uh, tokamaks. En die worden al vrij lang gemaakt. Het
3: is een uitvinding van Sakharov in de jaren 50.
0: En tokamak, dat, dat klinkt, het, het klinkt bijna als iets, iets een, een soort, uh, ik moet denken aan een Tomahawk bijna van. Uh, ja, maar het is, het is Russisch. Het is een ja. Russische
3: uitvinding. Okay. En jij weet wat het betekent, geloof ik. Hè? Het is een afkorting, een Russische afkorting. Is het is normaal. een
1: ja, Russische acroniem voor iets wat in het Engels, ik ga het niet proberen nee. in het Russisch. Toroidal Chamber Magnetic Coils. En toroidal betekent, chamber is dus die donutvormige kamer. Het is een vacuumkamer trouwens, waar dus dat plasma in komt. Vacuum omdat je niet wil dat je plasma verveld raakt. En magnetic coils, dat zijn die magneten die doorheen zitten. Dus het is eigenlijk een hele goede beschrijving. Als je rust bent, dan snap je het zo.
2: Nou, je waarschijnlijk al aan tokamak van het komt het is een vrij ongebruikelijk woord. het is eigenlijk een Russisch acroniem, want het waren de Russen die het ontworpen hebben. Het staat voor toroidale camera magnetische katushka, wat een beetje een mondvol maar het beschrijft precies wat een tokamak is. Het betekent toroidale kamer, magnetic coils. Het so is een toroidale of ring-donut-shaped chamber. met magnetic coils around the outside. That make een trap voor het hot fusion fuel, genaamd plasma.
0: Ja, nu snap ik wel waarom jij het niet probeerde uit te spreken, Dorine, want het ja. was echt. een. Uh...
1: Ik denk dat zij er lang op het heeft. <laughs> of zij heeft een talent voor, precies. Ja. Ja.
0: Maar we hebben dus even, denk wat, wat we nu hebben uh, in mijn hoofd. Hè, we hebben die, die cilinder, uh, daar zit een, een magneet-donut in, daar komt dat plasma in. Um, je hebt die wanden die, die uiteindelijk de, uh, de straling moeten opvangen. Ja, en daarachter zit dus weer water om het af te voeren, die hitte. Ja, ja en, en je had het ook nog, jij noemde het net al even... die magneten moeten dan weer gekoeld worden. Ja. En dat snap ik nog niet helemaal.
1: Ja, om die magnetenwelden op te wekken... heb je hele goede magneten nodig. En hele goede magneten zijn bijvoorbeeld superglijdende magneten. Supergeleiding is een materiaal dat... Uh, helemaal geen weerstand meer heeft, geen elektrische weerstand. Dus er komt geen warmte vrij als je de elektriciteit doorheen geleidt.
0: Want normaal gesproken, als je energie door een, een koperdraadje stuurt... dan verlies je altijd wat, uh, die wordt warm ja. uh, en dat is, dat is iets wat je niet wil. Dat ja, is de dat weerstand. is verlies en dat ja.
1: zorgt er ook voor dat er dus minder energie naar magneten gaat. Want uh, door er stroom door, door zo'n draadje te laten lopen, kun je een magneetveld opwekken. En dat magneetveld kan dus sterker worden... als je zorgt dat je geen verlies hebt in de vorm van warmte door weerstand. Dus die superglijnige magneten hebben geen weerstand. En kunnen supersterke magneten wel opwekken. Dat is heel fijn. Uh, een klein nadeel is dat die supergeleiding bij de meeste materialen, eigenlijk bij alle materialen, pas optreedt bij hele lage temperaturen. En dan bedoel ik echt hele lage temperaturen. Want dat is echt bijna bijna het absolute nulpunt. Lager dan dat kom je niet.
0: En, en, en in uh, graden Celsius, uh, wat, wat, wat moet ik me dan bij voorstellen bij heel koud?
1: Uh, min 270 bijna, min 270 graden Celsius. Ja, want
3: dan kunnen we de poëzie weer even verder voelen. Ja, zeker. Je hebt dus het, het, het uh, ongelooflijk koud, absolute nulpunt bijna. Het staan atomen stil, er ja. gebeurt helemaal niks meer. Het komt in de natuur eigenlijk bijna nergens voor. Want Telal is geloof ik ook nog drie graden boven uh, het absolute nulpunt. Dat maar goed, zou best een kunnen. Een ander ja. verhaal. En daarnaast heb je dan hoger dan de zon. Maar is, is het dan. Um... 150 miljoen of wat is ja, het? Ja,
1: op een afstand. Uh, ja, 150 miljoen. En dan uh, min. 270 ja. bijna. Gekker kan het bijna. Op een paar meter. Ja, nee, dat is nergens anders in het universum, zover we <laughs> weten, is. zijn er zulke extreme temperatuurverschillen.
0: Uh, en, en en nog even, want ik moest ineens denken van heter dan de zon, die 150 miljoen graden, maar is dat dan ook heter dan, dan alles eigenlijk? Is het dan dat als, als op het moment dat we een kernfusiereactor aanzetten, hebben we dan het heetste plekje van het universum gemaakt? Of niet? Dat zou dat ik niet zou met zekerheid durven
1: zeggen. Ik denk dat er bijna supernova-explosie ook wel redelijk wat warmte tijdelijk.
0: Ja, oh ja.
3: Er gebeuren gekke dingen hoor, in het heelal.
0: Ja, dat is waar. Maar goed. De, de, je moet
1: heel gek doen, wil je gekker zijn dan Telal.
0: Maar je hebt dus uh, die, die extreme kou. Ik bedoel, met, met mijn diepvriezer en mijn oven. Daar begon, ik, ik had het even over mijn oven. En, en met, met mijn diepvriezer, die gaat inderdaad tot uh, min 20. Maar uh, we, we hebben het hier echt over extreme kou... en ja. uh, extreme hitte vlak naast elkaar. Ja. Um, ik, ik kan me voorstellen dat, oh, oh, dat het ook veel energie en moeite kost om iets zo, zo koud te krijgen.
1: Ja, dus je hebt iets nodig om die magneet zo koud te krijgen. Dus je moet iets vinden wat, wat zo koud kan worden... en dat is uh, eigenlijk maar één ding, dat is helium. Heel toevallig. <laughs>
0: ja, en, en als ik dan even, uh, als ik jou ja, goed gevolgd heb... ben je met in je kernfusiereactor helium aan het maken? Uh, is, is het hier, zie ik hier een win-win als ik even mijn economische bril nee, opzet? Nee, uh,
1: helaas niet helemaal. Uh, wat je nodig hebt is dus behoorlijk veel vloeibaar helium... wat je langs die magneten pompt om ze koud te houden. En tussendoor gaat het naar een, naar een uh, soort koelkast om het weer verder af te koelen. Dat, dat gaat met druk. Dat is allemaal... Er staan ook hele mooie apparaten voor bij ITER. Dus bij ITER heb je eigenlijk het plasma. En daaromheen staan allemaal gebouwen die dat plasma mogelijk maken. Onder andere dus uh, helium afkoelen ja. en vloeibaar maken. En dan om die magneten heen pompen. Daar ja. heb je best wel wat helium voor nodig. Dat kun je ook steeds recyclen. Dat is wel fijn. Maar de hoeveelheid helium die uit die uh, kernfusiereactie komt, is zo klein. Dat uh, is echt niet genoeg om ook maar één van die magneten te koelen. Dus vraag wat dan, omheen.
3: vraag me dan ook af, in de kantine van ITER zitten ze dan bij elkaar? De koude mensen en de hitte <laughs> mensen? Of zijn er
0: twee verschillende tafels? Dat kan ook nog natuurlijk. Maar het is een apart, echt een apart gebouw waarin ze met, de, met die helium in de weer gaan, om het zo koud te krijgen.
1: Ja, dat het helium wordt in het ene gebouw uh, vloeibaar gemaakt, dus gekoeld. En dat wordt dan... Uh, door een soort grote buis naar die uh, reactor gepompt en daar om de magneten heen uh, oh, ja, gepompt.
0: Maar ik bedoel, hier heb je, um, als je dit zo allemaal vertelt en op een rijtje zet, dan begin je wel te snappen waarom, uh, waarom ze hier al zo lang aan het bouwen zijn en waarom die ook nog niet morgen aangaat. Want het, 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 de, de, de randvoorwaarden zijn gewoon zo veel eisend. Voordat je daar bent, dan, dan heb je echt al heel wat, wat technische uitdagingen opgelost.
1: Ja, er zijn behoorlijk wat technische uitdagingen. Je moet dus sterke magneten hebben. Nou, we hebben nu die supergeleidende magneten. Die zijn lastig te maken, maar het kan. Ik bedoel, ze kunnen gemaakt worden, ze kunnen gekoeld worden. Daar heb je helium voor nodig, dus je hebt genoeg helium nodig. Maar goed, dit kan nu. Het zou fijner zijn als we hogere temperatuur supergeleiding hebben... zodat je bijvoorbeeld vloeibaar stikstof kan gebruiken om het te koelen.
0: Dan zou je misschien bij... bij... Ik bedoel, winst is hier al dan dat je naar min 200 of naar min 100 ja. kan gaan.
1: Min ofzo. 200 is wat heet warme supergeleiding. <laughs> Het is een hoge temperatuursupergeleiding is min 200 graden. Ja, supergeleiding. Ja. En, en vloeibaar stikstof is ongeveer min 195 of zo. Dus. Als je, er op, als je dat haalt, dat lukt nog niet. Maar als dat lukt, dan, dan hebben we ook al winst. Want dan hebben we minder helium nodig. Dus dan heb je alweer iets meer flexibiliteit... in de manier waarop je een kernfusiereactor baat.
0: En, en vloeibare stikstof. Dat kennen mensen misschien van... als je naar een heel hip restaurant gaat tegenwoordig... dan, dan komen ze bij je toetjes soms wel eens... met zo'n zo dampend dampende bord uh, aanzetten.
3: Heb je dat oh, wel nee, eens gehad? Nee? dat soort hip restaurants oh, ben ik er nog niet, ja, Je hebt
1: ook, ook inderdaad uh, cocktails die dan roken. En dan ja. zit dan uh, inderdaad dat droge ijs in. Ja. Ja. Ik
3: ken het eigenlijk meer van als je
0: vratten weggehaald worden. Maar goed,
3: dat
1: ja. uh... oh ja, Nee, dat droge ijs, dat uh, is natuurlijk koolstofdioxide, geen, geen stikstof. Oh ja, dat is weer minder koud. Ja, maar ja.
0: Dat, dat, om, om maar aan te geven dat uh, als je, op het moment dat je daarbij bent, bij die min 200, dan, ja, ik bedoel, dat, dan is het economisch veel interessanter dan, uh, dan vloeibaar helium. Wat, ja, wat maar toch nog nooit in een cocktail is zo, gegoten, volgens mij.
3: Technisch is het natuurlijk veel makkelijker. Want de, als dat ding eenmaal draait, komt er zoveel energie vrij, dat het misschien het verschil tussen helium en stikstof niet zoveel meer uitmaakt. Dat moeten de boekhouders van de energiehuishouding maar uitmaken. Ja, okay.
1: ja helium is op het moment uh, wordt wat schaars op aarde. De heliumballonnen waarschijnlijk ook steeds duurder te worden. Ik koop ze niet wekelijks, dus ik zou het niet weten.
0: Maar, maar, maar dat, is, dat zijn wel, um, ik bedoel, alles goed en wel, voor één experimentele reactor kun je, uh, nou ja, kun, kun je nog wel een aanspraak doen op, op veel helium, uh, kan ik me voorstellen. Maar dit, als je het... Nou ja, als, je, als je groter gaat, dan wordt het natuurlijk uiteindelijk... als elk land zijn eigen kernfusiereactor wil... dan zijn dat wel dingen waar je over na moet denken uiteindelijk.
1: Ja, ik denk niet dat daar nog helium voor is. Maar ik goed,
0: heb... helium is trouwens... er zit een poëtische onderstroom in
3: dit uh, verhaal. Want helium is genoemd naar de zon. Helium. Helios. is het Griekse woord voor zon. Ja, tuurlijk. En het is zelfs zo dat het in de 19e eeuw ontdekt is... Voor, in de zon voordat het op aarde was ontdekt... met uh, spectrometers. En toen zijn ze op aarde gaan zoeken naar helium... Ja, maar, dus het is een ongelooflijk verhaal.
1: Dat geeft maar aan hoe weinig ervan op aarde is.
3: Ja, inderdaad. Ja, want het ja. vervliegt natuurlijk ook onmiddellijk.
0: En uh, waar vind je
3: het dan? Ja, waar vind je het? Het zit denk ik in bepaalde gesteenten, denk ik. Dat weet ik ook niet. Dat weet
1: ik ook niet zeker. Misschien in de atmosfeer wel. Ik
3: heb nog nooit zijn. van een heliummijn gehoord. Nee, je haalt het uit de lucht, denk ik.
1: Met ik compressie. Ik denk het ook. Ja. Maar dit zou ik niet zeker weten.
0: Oké. Okay. Maar nee, ik, ik vroeg, Zoek me, op. Ik vroeg oh. me ineens af. We zetten die ook erin en zoeken het op. Ja, ik, ik, ik heb nu voor mijn gevoel... ik heb een, een beetje een, een idee wat jij hebt gezien, Doreen. En ik heb een beetje een idee wat ITER wat, uh, uh, gaat doen. Um, misschien is het goed om eventjes een, een, een stapje terug te zetten van ITER... en te kijken naar alle andere fusie-experimenten... en uh, dingetjes die, daar, uh, die er gebeuren. Uh, want dit is niet... De eerste keer dat er uh, kernfusie gaat plaatsvinden op aarde, toch? Ja, de, 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 punt. <laughs> Vraagteken. <laughs>
1: nee, het is inderdaad niet de eerste keer dat we kernfusie hebben gehad op aarde. Uh, we hebben zelfs eerder is er al deuterium en tritium uh, gefuseerd. Dat is gelukt in twee eerdere kernfusie-experimenten. JET, dat stond in Oxfordshire. Ik denk... Oxfordshire. Sure. Ja. Oxfordshire.
2: It's called JET and it's located at Cullum in Oxfordshire.
1: Dat dus. Yeah. <laughs> Daar stond Jet, de Joint European Torus. Dat was dus ook een, een tokamak, ook uh, met magneten... waar deuterium en tritium gefuseerd zijn. En er stond zo'n vergelijkbaar uh, apparaat stond in uh, Amerika. De TFTR, tokamak Fusion Test Reactor. Dat zijn wel van afkortingen,
0: ja, die, die kernfusici, toch? Jet, nou, uh, nou ja. ITER is ook
3: wel een leuke afkorting, maar dat is ook het Latijn voor weg.
0: Ah. Oh. Dat dus is de weg. Want en, ik
3: las ook ergens dat ze de afkorting niet meer gebruiken, maar het is nu gewoon het Latijnse
0: de weg. Te, te, het wordt, er ook, het wordt uh, een beetje religieus ook. Zo. Het, het wordt door iedereen ook ITER genoemd en niet ITER niet of zo. Of, of, uh...
1: Volgens mij wel, maar de, ik, ik weet ja, het niet die zeker. Dat ze zeggen <laughs> van alles natuurlijk. Ja, dat, dat zou ik niet durven zeggen.
0: Maar goed, Oxfordshire. Ja. Terug, ja.
1: terug
0: naar Oxfordshire
1: en, uh, en Amerika. Uh, ja, daar hebben ze dus ook max gebouwd met de Ethereum en Tritium erin. En dat is tot fusie gekomen, maar het doel van deze twee uh, reactoren was om uh, net zoveel energie ermee op te wekken als er gestopt werd om die reactie op gang te krijgen. Dus dat is het break-even point. Dat is niet echt gelukt. Uh, ik geloof dat er bijna twee keer meer, iets minder dan twee keer meer energie in moest dan eruit uh, kwam. Maar het is dus wel aangetoond dat het kan. Ja, dus er werd dus
3: helium geproduceerd uit helium tritium geproduceerd. en ja.
1: Het dus dus jammer was dat het helium er weer vrij snel uitvloog, Waardoor de reactie niet echt op gang bleef. Waardoor die langzaam weer uitdoofde.
3: Dus, maar dus het hebben, kon
1: dus wel. Het dat kon het, wel, ja het kan zeker.
0: Kernfusie is mogelijk laat dit kernfusie eigenlijk zien. Kernfusie is absoluut mogelijk. Ja, ja. En, en, en haalbaar, uh, maar hier draaide je nog verlies in deze ja. experimenten. ja. Ja, dus dus om, om, het, om het zo heet te krijgen en om de magneten zo te koelen... dat, dat, dat kwam niet uit onderaan de streep.
1: Nee. Dus... Ja, dat was de
0: jaren negentig, denk ik.
1: Ja, klopt. Dat was... Uh, als je het precies wil weten, nou, heb ik het ergens opgeschreven. <laughs> maar 1991, 1997 heeft ITER het bereikt. En 1993 en 1994, geloof ik, in Amerika.
0: Maar ITER, je bedoelt... Uh...
3: Uh,
1: ITER, sorry, Jet.
0: Ja, we doen er nu een beetje koeltjes uh, over van uh, ja jammer maar helaas, maar dat, dat, ik bedoel het is nog steeds een immense prestatie natuurlijk dat het uh, überhaupt gelukt is en in uh, 1997 waren ze inderdaad heel erg blij toen uh, Jet toch een record had gebroken.
3: The most successful moment that in Jet came in 1997 where we broke the fusion record en which is still ...which still holds today basically this was a, we ma we managed to make 16 megawatts of fusion power which is it's not yet break even which we would need to put the same amount of energy that we put in to take it out but it was 60% of the energy that we put in we managed to take it out this is the world record that which we did here at JET and it still holds today
0: 60% en deze deze man zegt heel trots it still holds today is is dat waar
1: ja zover ik weet wel ja Oké,
0: okay, ja. dus dus,
1: dus 60% ja uh, yeah.
0: Ja, nou ja, dat... en ik, ik herinner, het is heel kort heeft
3: het geduurd, een paar seconden of een seconde. En de hoeveelheid energie was uiteindelijk genoeg om een, uh, een, een fluitketel uh, op te warmen. 16 megawatt. Zeg ja, maar heel dat.
1: kort.
0: Oké, okay, oh zo. Dus, dus je hebt het... Uh...
1: Een fluitketel is niet in een seconde klaar. <laughs> ik ben... En anders wil ik graag weten wat voor fluitketel je <laughs> ja. hebt. Okay. Ik nee. heb expres nee. fluitketel gezegd,
0: dan kan ik
3: een hele grote fluitketel,
1: fluitketel. <laughs>
0: Dan heb je nog een beetje ruimte in je... Maar het is niet bedachting. veel, maar het
3: was, dus het was echt een... Uh, ik herinner me dat nog, het was echt een, uh,
1: nou, een doorbraak.
0: Maar in ITER in willen ze dus verder gaan en, en dus laten zien dat in eerste instantie dat ze er evenveel uithalen als dat ze erin stoppen.
1: Ja, en het doel is tien keer meer energie eruit dan erin.
0: Dat is het doel van ITER ook? Ja. Oké, okay. en dan, dan heb je echt iets waarvan je kan laten zien van nou, dit wordt de moeite waard.
1: Ja, dat hopen ze, dat ze daarmee kunnen laten zien dat, uh, dat dit mogelijk is, technisch, wetenschappelijk. En ja, dat ja, breekt de weg open voor, voor de en, volgende reactor.
0: En uh, ik vroeg me nog af, we hebben het de hele over die donuts en die, en die tokamaks, maar dat is niet de enige manier om een kernfusiereactor te bouwen, toch?
1: Nee, er wordt, uh, de tokamaks zijn wel, daar is langst onderzoek naar gedaan, dat is het meest ja, technisch haalbaar nu, met de huidige technische kennis. Er wordt gewerkt aan allerlei andere vormen... om een kernfusiereactor op kleinere schaal te bouwen... en op andere manieren. Uh, degene die naast het tokenmarkt dus verst gevorderd is... is volgens mij, ik ben ik er niet op vast, de Stellarator. Dat de Stellarator. Ja, het klinkt bijna als iets uit een science-fiction film. Ja. Ja. <laughs> dat is ook een soort donutvormig apparaat, ook met magneetvelden... maar dan is het een soort van... Uh, ik, ik beschrijf het vaak als een soort wobbly donut. Het, het heeft een soort golven, uh, bochten erin... En uh, ja, het is lastig uit te leggen ook weer op audio, maar daarmee wordt het plasma nog beter in toom gehouden. Dus het idee daarvan is dat door die magneetvelden het plasma uh, wat beter mengt en wat beter uh, samen blijft en dus iets langer in stand blijft. Want ITER zal dus ook af en toe uitgaan en weer aan moeten, omdat het plasma gewoon te veel turbulentie in staat waardoor het uit elkaar valt en afkoelt.
0: Dus en, en als je er een beetje een, een soort golfslag in doet... Dan, dan, dan werk je een beetje mee met die turbulentie, is het, ja. is het idee.
1: maar turbulentie is natuurlijk heel lastig te voorspellen en te beschrijven. En dan heb je een hele ingewikkelde constructie van magneten nodig... om dat plasma zo mooi precies ja, ja, gemengd te houden. Ja, turbulence bij 100
3: miljoen graden.
1: Ja, <laughs> een
0: uh, best ingewikkeld.
3: Ja,
1: dus het is... Uh,
0: het klinkt nog steeds ontzettend eng ook, maar ik, ik ben blij dat, dat Dorina aan het begin even vertelt dat het allemaal heel, heel veilig is. Nou, want... het, kijk,
1: het plasma, het is heel heet, maar het zijn ook weer niet zo gek veel atomen. Dus zodra dat afkoelt, is het ook binnen een paar seconden is afgekoeld, zijn die atomen allemaal een beetje verspreid en, en zijn ze hun energie verloren. Zolang het bij elkaar houdt, houdt het die temperatuur, maar zodra er ook maar iets verandert, een ja. klein zetje geeft, dan is het binnen een paar seconden is het gewoon een stuk koeler. Is, 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 is is, ja, Als je de deur, is
3: weg. de deur open doet, is het verdwenen.
0: Ja, dus je moet, je moet alle, alle luikjes goed dicht houden, de magneten ja. aan en dan, uh, en dan de turbulentie in de gaten houden. Kan ik ja. me voorstellen dat dat iets is wat ze, uh, wat ze willen meten?
1: Ja, dat gaan ze dus bij ITER gaan ze ook heel erg naar de turbulentie kijken. Hoe, hoe dat gaat, hoe dat met die magneten zo constant mogelijk gehouden kan worden. En je hebt dus ook die stellarators, en die kunnen dat als het goed is nog beter. Volgens mij kunnen ze dat wel redelijk. Je hebt bijvoorbeeld de wendelstein stein uh, 7x. Ja, het is Duits,
3: dus... 7x, dat <laughs> zit er echt uh, diep in de science fiction. Ja,
1: die staat in Duitsland en dat is dus zo'n wobbly donut die uh, met hele slim... Ja, het is technisch heel lastig om te ontwerpen, maar daarmee kan je dus in principe misschien wel beter het plasma beter uh, in stand houden. Maar die, dus die dat zijn is ook aan het, bouwen, ik, die ja, aan het bouwen, geloof ik, Ja, volgens mij is... Ja, ik weet niet precies hoe ver die is.
0: De, de, dus iedereen bouwt al, al tokamax en, en andere varianten erop eigenlijk. Uh, zonder dat het, uh, nou ja, ik, ik, ik bedoel m, met de verwachting van we gaan er wel komen en het gaat wel lukken. Uh, maar het, het, het is toch grappig om te zien dat nou ja, die, die techniek dus eigenlijk al veel eerder wordt ontwikkeld voordat de, de, de infrastructuur uh, ervoor klaar is eigenlijk. Nou ja, het wordt al 50 jaar lang gezegd, over twintig jaar zijn we er. Is dat ook nu wat we? Dat is ook ongeveer het venster wat, wat voor ieder
1: geldt, ja, toch? Geldt nog
0: steeds over twintig jaar
3: uh, <laughs> moet ja. <het> werken.
1: <laughs> maar dit klinkt een beetje alsof ze in die 50 jaar niet verder gekomen zijn. En dat is natuurlijk wel zo. Ik bedoel, ze zijn al een stuk verder. Ze hebben die zestig procent gehaald. Er worden echt stappen gezet. Maar het is er nog niet. Dus het is inderdaad nog steeds ongeveer twintig jaar weg.
3: Ja, maar het klinkt alsof het, het is de finale afstelling van het magneetveld en alles. Uh, dat dat moet de redding brengen.
1: Ja. Tot, en, uh, en technische en is, haalbaarheid.
0: We worden we aan het begin dat reclamefilmpje van ITER. En toen, toen merkte ik al op dat uh, nou ja, je, je, je zoveel verschillende uh, accenten hoorde. Het is ook een, een project dat eigenlijk al vanaf het begin af aan gedragen wordt... door de internationale gemeenschap. Nou, toch? dat
3: is niet helemaal waar. Oké, okay. Want het is namelijk in de jaren 50 is dat begonnen. Het is natuurlijk begonnen ook vanuit de, de atoombommen. De eerste fusie is ook in een atoombom gebeurd. Daar hebben ze speciaal een atoombom laten ontploffen... 1951, om te kijken of ze dat deuterium en tritium tot fusie konden brengen.
0: Het was eigenlijk een atoombom als wetenschappelijk experiment. <laughs> en, dan, en dan moet ik hier de... Uh, want een, een conventionele atoombom, dat, dat is een... Uraniumbom. Een, een splijtingsbom. Ja. gebruikt ja. die energie die daarbij vrijkomt. En ja. die hebben ze hier dan weer... Gebruikt om, die, om dat
3: gas tot, tot, tot die hitte te krijgen... waarin het tot spontaan tot fusie overgaat. was bijkomend effect dat... Wat, wat Doreen al zei, er komen bij de kernfusie ook neutronen vrij. En die versterkte dat, die explosie van die atoombom weer. Ze je... konden ze ook meten of het inderdaad gelukt was. Dus ze ja. hadden een dubbele atoombom gemaakt. Maar goed, dat was verder niet zo nuttig... want je kan ook een echte waterstofbom maken... waarbij je dus die kernfusie gebruikt... om gewoon een verwoestende kracht in één keer te brengen. En dat wordt ook ontstoken door een uh, atoombom. Want anders kom je niet tot die hitte...
0: Maar, maar wacht even, want nu hebben we het over een, een fusiebom. Wapens, ja. ja, nu hebben we het over wapens. Ja. En we hadden het tot nu toe over een hele veilige, schone, schone bron. En nu, nu Ze zijn niet
1: nou... er geen bom aan het maken. Nee, dat, <laughs> we hebben
0: we het, we het toch ineens over massavernietiging. Ja, wapens. want dat is, dat is natuurlijk de geschiedenis. Als je ja. naar de geschiedenis
3: van atoomenergie kijkt, dan kom je altijd bij atoombommen uit. Alleen, ik vertel dat die een waterstofbom, wat in feite een fusiebom is, die is alleen maar te maken met een gewone atoombom. Er zit altijd een gewone atoombom bij... waarin uranium het elkaar valt. En die fusietechnologie zelf... daar kan je eigenlijk geen wapen van maken. Nee, precies. Dus die, dat is het stapje wat ik wilde maken van... het begint bij een bom... maar die fusietechnologie... die is eigenlijk... ...wapenvrij. Want het is, je ziet al hoe ingewikkeld het is met al die magneten. Daar kan je helemaal geen bom van maken. Zo'n zo,
0: zo fusiebom is eigenlijk ongecontroleerde kernfusie-energie. Ja, Moet op gang gezet beetje. door een atoombom. Ja. Ja, 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 ja. En het is
3: dus ook zo dat uh, Iran, Iran uh, met die natuurlijk uh, de angst van iedereen is dat ze een atoombom maken... ...die heeft nu aansluiting gezocht bij ITER om... Uh, mee te doen met dat uh, project. En die zijn dus nu uh, ja, nog geen lid, maar uh, uh, toekomstig lid... En dat kan, want ja, fusietechnologie is helemaal niet militair interessant.
0: Ja, dus, dus waarbij de conventionele kernreactoren, kernsplijting... Eh, wordt er altijd heel erg voor, voor gelet dat die technologie ja. niet verspreidt. Als, ja. als, als, um, uh, als je een
3: kerncentrale hebt, dan kan je, als je handig bent... een beginnetje maken met een bommenproject. Ja, volgens dus. mij
1: kun je ook de resultaten of de splijtingstoffen... dus wat het oplevert, kun je gebruiken om kernwapens ja. te maken.
3: Nou, je moet een beetje tweaken met volgens mij de afstellingen... dan krijg je plutonium. Ja.
1: Dus je kan zeggen van nee, ik maak gewoon een kernreactor om energie op te wekken... en dan stiekem kernwapens maken.
3: Met kernenfusie is daar geen sprake van.
0: Nee, dus als, uh, even een voorbeeld, Noord-Korea zegt van uh, dit, dit kan allemaal... en ze zeggen van uh, wij gaan ook een kernfusie uh, centrale bouwen over 50 jaar... Ja. Dan, dan vindt niemand dat erg, want uh, daar kun je niks mee.
3: Nee, het gevaarlijkste wat je kan maken is een, een heliumballonnenfabriek. <laughs> maar goed, die geschiedenis is wel interessant... dat de Russen die vinden die, die tokam... Tokamak uit, de Sacharov, de bekende atoomgeleerde... die later uh, dissident is geworden. En in de jaren zestig zie je al dat de samenwerking komt... omdat de Russen, die zijn het verst... Maar die hebben niet de techniek om te meten wat er in die tokamak precies gebeurt. Die, die de temperatuurmeting is niet helemaal correct. Dus ze, ze denken dat het werkt, maar ze zijn niet zeker van het, het gaat om bij welke temperatuur. En dan komen er op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, 1968 of zo... komen er Engelse natuurkundigen naar het centrum van de Russische atoommacht. Want daar zitten die fusiedingen ook allemaal. En dan gaan zij meten aan die, ja, eigenlijk nog steeds... het is het weliswaar niet militair... maar toch supergeheime uh, dingen. En dan blijkt dat het werkt. Dat is zeg maar de doorbraak van de tokamak. En dan krijg je in... dat wordt ook gelijk in Nature gepubliceerd. En dan krijg je in de jaren zeventig... de tokamak stampede. Dan gaat dus iedereen op de wereld... gaat zo'n tokamak maken. In Engel, ik geloof er in Amerika wel zestig staan. Je hebt zelfs commerciële bedrijven... die gaan dat doen. Dan denken ze, nou, we hebben gratis energie. En dan die hele jaren zeventig heeft die enorme vooruitgang in, 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 in kennis, maar de kennis leidt er eigenlijk toe dat ze denken, je kunt het niet met een klein tokamakje kan je dat doen. Je moet enorme hoeveelheden je moet, hebben, echt schaal moet schaal hebben. En dan, dan ontstaat die samenwerking eigenlijk uit de onmacht van ja, het lekt voortdurend, het, het,
0: het gaat wel. Je ziet enorme vooruitgang, maar je ziet het je Geke, moet schaal hebben. Geen land kan zich inzetten. En is dat dan ook de tijd dat die plannen voor zo'n zo'n ITER zijn ontstaan? Nou, ITER, daar heb ik me
3: in verdiept, die is ontstaan in 1985. Op de meest onmogelijke plek die je kan bedenken. Namelijk een mislukte top tussen Gorbachev en Reagan. <lacht> Niet waar. Ja, er was, uh, de Koude Oorlog uh, Het was, was nog steeds heel heftig. Ja. Het Star Wars initiatief van de Amerikanen. En dan... Het uh, was een
0: raketschild, Star ja, Wars. En daar ja.
3: waren de Russen weer heel bang voor. Want dan zouden ze kwetsbaar worden voor, uh, voor atoombommen. En, um, ja, het, het, het toen, zou de
0: hele dynamiek, zou dat, als, als één partij ja. de, de atoomwapens van de andere kan afweren... dan heb je een hele andere dynamiek tussen die twee grootmachten.
3: machten. Ja, en toen kwam een nieuwe dynamische Russische leider, Gorbachev. Er waren daarvoor allemaal hele oude bejaarde leiders geweest. En toen dacht Reagan, met die man moeten kunnen praten. Toen kwamen ze bij elkaar voor het eerst, sinds jaren weer een echte top. En ja, het, het schoot natuurlijk totaal niet op. Maar er was één ding, behalve dat ze ook culturele uitwisseling zouden gaan doen, waar ze het wel over heen. En dat, Regen die vertelde dat aan het congres na afloop.
1: En als een potentieel manier om de energie nodig te hebben in de wereld van de volgende, hebben we ook internationale coöperatie gevoerd om de voedselheid van de fusioneergie fusion te ontwikkelen. All of these steps are part of a long-term effort... to build a more stable relationship with the Soviet Union. No one ever said it could be easy. But we've come a long way. En
3: je hoort dus wat de ene hand geeft. Hij kan het woord... Hij vergist zich, verfusion. Hij zegt het twee keer... Nou ja, oké, okay, dat doen we dan. Maar verder staan we pal. Over de hele wereld zullen we de vrijheid tegen het Russische expansionisme. Je voelt die koude oorlogssfeer. Maar, uh, maar, nog maar je kan
0: dus, dit, dit, dit is mogelijk, omdat kernfusie was dus nog uh, ver weg. Uh, dus, er kleven geen gevaren aan. Maar wetenschap, als uh, dus eigenlijk hier als, als breekijzer in, in een. Uh, ja, toenadering. Als, je, als
3: je de geschiedenis bekijkt, dan zie je dat het al in 1973 Nixon met Brezhnev heeft afgesproken dat ze daar wat aan zouden gaan doen. In, zeg maar, ze ze werkt al samen in de ruimte. Dat is ook zoiets, daar hebben we het de vorige keer over gehad. En de, die fusie, die, ja, dat is ook zo'n ja, onschuldig wetenschappelijk project. Maar dan zie je dat in 1973, dan is pas vijf jaar later... gaan ze er eens over praten hoe dat moet. Dus dat leidt eigenlijk tot niks.
0: En dan hier in 1985
3: zitten dan... Op. Pak stop En op. dan wordt... Duurt het ook weer een paar jaar voordat er wat een beetje opschiet. En dan ontstaat er uiteindelijk in de jaren negentig... de Amerikanen stappen er nog een keer uit... omdat ze het veel te lang vinden duren. Maar in de jaren negentig, volgens mij begin 2000, 2001 of zo... komt dat hele iter bij elkaar. En er wordt ook wel gezegd van... ja, dat heeft allemaal veel te lang geduurd. Want in feite toen in 1968 die tokamak werkte... Toen hadden ze natuurlijk gelijk een internationaal project moeten doen op grote schaal. Je had, je had schaal. toen al met ITER kunnen beginnen. Ja, maar goed, dan was het allemaal veel sneller geweest. En dan was er misschien iets geweest waar we het nu totaal niet over gehad hebben. Dat natuurlijk die hele CO2-uitstoot, klimaatdiscussie. Dan nou hadden we misschien twintig jaar eerder. Hadden we misschien nu werkende kernfusiecentrales gehad. En dan had de hele klimaatdiscussie, die had er echt heel anders uitgezien. Nou,
1: in twintig, in twintig jaar heb je geen werkende kernfusiereactor, denk ik. Dat uh, lijkt me nee. iets zo. Nee, maar
3: stel voor dat het... Het is natuurlijk fantasie, want de politieke toestand was niet zo. En, en natuurlijk hebben we uit die tokomax Tempiet in de jaren zeventig ook veel kennis gehaald... omdat iedereen het op zijn eigen maniertjes ging doen. Maar stel dat we nu een werkende ITER hadden dan zouden we over twintig jaar misschien... dan ga je andere... Een, ja,
1: andere kern, uh, ja, het zou wel sneller gaan zijn.
0: in, in zo'n IPCC-rapport waar ze ook rekening houden... met toekomstige ontwikkelingen en ja. energiebronnen... dan kun je daar uh, kun je dan met, met kernfusie rekening gaan houden. Als je, Want, je wat, cynisch doorin, bent,
3: dan moet je die kernfusiecentrales... dus wel niet aan de kust bouwen.
0: Want de zee stijgt en...
1: Uh, dan moet je ze weer verhuizen... <laughs>
0: Maar, maar, maar Dorien, jij zegt eigenlijk van kernfusie gaat ons niet redden van, uh, nou ja, van, van de problemen waar we de komende eeuw voor gaan staan eigenlijk.
1: Nee, kernfusie is geen oplossing voor de klimaatproblemen die we nu hebben of nu, die nu uh, ons staan te wachten. Want het, het duurt allemaal echt lang. Zo'n kernfusiereactor bouwen het duurt lang. Het is veel werk. Het kost ook veel geld en politiek duurt ook altijd lang voordat iedereen het erover eens is. Bij ITER werken een heleboel landen samen. Het zijn China, India, Japan, Korea, Rusland, Amerika en de EU.
3: Zuid-Korea natuurlijk.
1: Ja, die werken allemaal samen. Nou, dat, dat heerste ook een beetje toen ik bij ITER rondliep. Je hoort het daar ook een beetje van, ja... Doordat iedereen tevreden gesteld moet worden... en alle landen willen een zegje hebben... en alle landen willen een inbreng hebben. Daarom duurt het ook allemaal iets langer. Maar ja, zelfs al... Heb je die technische of heb je die politieke samenwerking wel? Het duurt lang om zo'n apparaat te bouwen. En bijvoorbeeld ITER is nu dus nog aan het opbouwen. Maar hij gaat pas aan in, op zijn vroegst, december 2025. En dat is aan. Dan gaan ze de magneten testen. Dan gaan ze kijken of er plasma in kan. Maar dat is alleen plasma. Dat is volgens mij waterstofplasma. Dan heb je nog geen deuterium en tritium.
3: Dus dan gaan ze kijken of ze dat gloeiend hete
0: plasma ja. een beetje kunnen controleren met die magneet.
1: Ja, of alle magneten goed staan. Niet eentje scheef staat.
0: En, en, want, want eerder hadden we het over een, een paar seconden kernfusie op aarde. Dit, dit is ook iets wat dan... Dan hebben we het eerder over een minuut aanzetten... dan over een, een dag.
1: Ja, dat weet ik niet precies hoe lang ze het aangezetten. Nee. we gaan kijken hoe goed het plasma kunnen controleren. Ik weet niet wat de tijdschaal is dat je plasma nu goed kan controleren. Nee. Maar dat is, echt, dat is dus echt alleen maar plasma. Geen fusie. De fusie, of de deuterium en tritium, die gaan ze er pas in 2035 op zijn 2035? Sterk. Dan gaat er deuterium en tritium in, in ITER. Dus nog niet in een kernfusiereactor die energie gaat produceren. Nee, dus dan tien jaar
3: verder en dan werkt het allemaal goed. En dan kan je commerciële centrales bouwen ja. in het beste het geval.
1: Het plan is om na ITER demo te bouwen. Daar waren een heleboel optimistische plannen over. Maar het is nu allemaal een beetje op de lange baan gezet. En ze zeggen, nou, we kijken eerst even hoe ITER doet. En op zijn vroegst beginnen ze met de bouw van DEMO. Dus de volgende kernfusiereactor in 2040. Dan begint dus de bouw. Ja, op zijn vroegst. Ik vind
3: die lange termijn, uh, die is natuurlijk afschrikwekkend. Maar tegelijkertijd denk je dan ook, ja, het kost ontzettend veel geld. Maar als je 22 miljard, want dat is geloof ik de officiële kostprijs nu. Ja, volgens ITER. Uh, als je die uh, uitsmeert over zoveel jaar, dan is het eigenlijk een schijntje. Dan geven wij aan dijkverzwaring, uh, geven we nu geloof ik een miljard per, per jaar uit.
1: Ja, maar het is natuurlijk wel een risico-investering. Uh, wil je alsjeblieft 22 miljard hierin pompen? We weten niet helemaal zeker of het gaat lukken en dat gaat heel lang duren. Ja, ja. Ik, ik weet niet. Ik zou mijn geld er niet, niet op inzetten. Mijn okay. persoonlijke geld. <laughs> <laughs> nou ja, ik bedoel, nadat ik in ITER ben geweest natuurlijk wel. Oh. Maar uh, ik snap dat het lastig is om daar zoveel geld... En, ja.
0: en vooral omdat je het allemaal samen wil doen, wat ja, je net precies. vertelde. Dat je, eh, dat, dat, want ik, ik kan me voorstellen dat uh, ja, China zegt van... Oké, okay, we doen mee, maar die willen, daar ook, nou ja, die willen dan ook weer stukjes van ITER gaan maken waarschijnlijk. Of een, een, een,
3: nou, het is een hele mooie... Vindt een hele, het, 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 het leidt tot grote stroperigheid... Maar het, het is goed verdeeld. De Europese Unie doet ongeveer de helft. En de anderen hebben ongeveer dus een zeven uh, of zo. En het meeste is in natura. Dus al die miljarden die worden geïnvesteerd in de eigen industrie. China die levert dan bijvoorbeeld tegeltjes of weet ik veel wat. Ik
1: weet zo. precies wat China levert. Dus doet. iedereen doet zo zijn eigen ja. ding.
0: Ja, en dan, dan samen wordt er een, een, maar ja, de energiebron van de toekomst ja. gebouwd, als het goed is. Um, ik uh, denk dat we inderdaad niet op kernfusie gaan hopen als uh, uh, oplossing voor al onze problemen waar we nu mee zitten. Maar ik deel wel een beetje van, van dat gevoel dat jij beschrijft, Hendrik, dat het wel... Uh, ja, weet je, het, het is relatief goedkoop. En als het uiteindelijk uitkomt, dan, dan hebben we uh, ja, toch iets heel moois bereikt. En uh, nou ja, de, de positie zat al een beetje in, in deze hele aflevering. Maar ja, de zon op aarde, dat blijkt toch een, een mooi idee. Um, Kernfusie, we blijven hopen, maar uh, niet, uh, niet vanmorgen. Ik denk dat dat de samenvatting is. Uh, dankjewel, Doreen, dat jij hier uh, wilde vertellen over jouw reis naar Iter... en alles wat je over kernfusie uh, weet. Uh, volgende week zijn wij er weer met Onbehaarde Apen. Dat gaat dan de laatste aflevering zijn voordat we met uh, kerstpauze gaan. Uh, de feestdagen komen eraan en dan, uh, dan zijn we er eventjes niet... Um, daarna weer wel natuurlijk. Dus abonneer je en dan uh, krijg je gewoon in uh, januari krijg je de nieuwe afleveringen gewoon weer in je favoriete podcast app. En als je dan toch uh, met je podcast app een beetje bezig bent in, uh, in iTunes of zo. Laat dan ook nog even een recensie achter. Daar worden wij heel gelukkig van, want dan zijn we beter vindbaar. Michel Melita en Mirjam van Zijdam, ontzettend bedankt voor de productie van deze aflevering. Tot volgende week.